0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。各位朋友，大家好，欢迎来到大佬在线。身处二十一世纪，面对颠覆，若还无动于衷，没有好奇心，不去学习新的技能、新的知识，那就只能一步步被颠覆。要知道。在如今变化莫测的世界里，任何成功都很难从过去复制到未来，尤其是营销。多问问“如果会怎样”会很有帮助。苏格拉底问答法是一种通用的方法，因为它帮助人们发展了批判性思维，而这种思维对二十一世纪的商业社会，包括营销领域，是非常重要的。问问你自己：如果我们成为这样一种营销人，我们提炼的信息？与品牌故事无关，而是更多的与社会责任有关，那会怎么样？第二个，如果我们成为这样的一种营销人，以前我们会想方设法通过某些基于客户印象的指标，来提高品牌的认知度，而现在我们能转为使用其他指标，比如情感，以此作为工作指导，那会怎么样？第三，如果我们颠覆收入模式，由那种传统实践中的媒介购买和广告支持，转向采用更加非传统的模式，例如客户关系管理，由客户设计并开发新产品，那会怎么样？听起来很容易，但同时又很危险，是不是？我们来看一看世界上第一条付费广播广告。一九九二年八月末，一个闷热的晚上，一道声波划过纽约城的夜空，只有那些把收音机调试到 AM 六六零的人们才能听到有广播传来的这样的声音。一个男人正在用一种“你最好给我好好听着”的语气说话。朋友们，你和你的家人真应该离开这个拥挤的城市，去享受大自然带给你们的乐趣。这是听众听到的世界上第一条付费广播广告，在那个时代，听众不知道。霍桑家园为此向 W E A F 电台支付了五十美元，相当于今天的六百七十八点六四美元。从本质上说， W E A F 是第一批颠覆性营销中的一个。W E A F 在此问了一个广播行业最需要回答的：如果那会怎么样？制作和播出节目需要持续不断的财务支持。如果我们把播音时间出售给那些愿意付费的商业机构，那会怎么样？由于世界充满了不确定性，他要求颠覆性营销人要保持好奇心，而不是在现有的数据上停留下来。这里举一个例子，在二十世纪九十年代早期，最主要的搜索引擎是雅虎，但到本书写作时，它只占美国搜索结果的百分之十三。发生了什么呢？雅虎在它的搜索结果页面上，并没有一种可以评估搜索结果的重要性的算法。搜索结果页面是你使用关键词短语或者是某种自然语言进行搜索后呈现的页面。在加利福尼亚州的门罗帕克市的一个车库里，有一家叫做谷歌的小公司发现了这个问题。他开始寻找呈现搜索结果的新方式，不仅要能提供更有效率的呈现方式，而且还可以颠覆雅虎在版面上收钱的做法。通过把数据导入一种新算法，谷歌发现了一种让用户在网上找到重要信息搜索结果的排列算法。这种算法被称之为佩奇排名。虽然谷歌用来优化搜索引擎结果不仅仅是这种算法，但是它是谷歌最早，同时也是最著名的一个算法。雅虎有更多的资源和员工，但他们并没有考虑客户体验和交互界面的设计，他们只是按照他们觉得最好的方式运营，沿用非常传统的思维运营。当你们在思考以什么样的方式推广自己的生意更有效的时候，如果你没有基于你的产品、服务、解决方案，和信息的设计来考虑客户或用户的体验，你在这个沉浸式的新时代注定是走不远的。一个颠覆性营销人的人格特性核心是什么？根据吉尔帕特的理论，应该是人类大脑中取得最大进步的东西。人能够想象在现实世界中根本不存在的东西，而这种能力让我们可以思考未来。下面这四条，在我看来是颠覆性营销人应该努力的方向。设计可以满足新兴市场需要的产品、服务、解决方案，或者是使用动机，重塑产品或对现存产品、服务、解决方案，或是用动机进行重新设计，使其可以在现有产品无法满足客户需要时填补这块空缺。你怎么能做到呢？答案是采用新的沟通模式。如果整个企业不采用新的沟通模式，颠覆性营销就无法发挥作用。你不能只靠市场部的几个人就想去完成这项工作。根据高德纳公司2014的报，根据高德纳公司2014年的报告，数字行业的成功将促使企业采取更为大胆的行动，包括创新新的商业模式、改变实现功能等方式。如果你对这种思维和行动的新方法有抵触，你会付出高昂的代价。八年前登榜财富五百强的企业里，有 89% 现在已经不在榜上了。所谓抵触，是指创新力的崩溃，没有兴趣创造差异。如何在创意经济中进行颠覆性营销呢？在创意经济中进行颠覆性营销，一件非常重要的事情是要理解力量平衡是如何转移的。如果你是基于产品的属性进行销售，你的产品会在大量相似的产品、名牌纺织品、工艺革新产品中被淹没；而如果品牌定位于服务，与定位与产品相反，反而会脱颖而出。下面再看一下具体的几个点。第一个，新创意，我们如何利用媒体？对传统品牌营销人来说，大众媒体总是具有很强的力量，但颠覆性营销人可以采用黑客思维，用全新的、富有想象力的方式利用媒体。第二点，组织结构的劣势，在体验式经济中。任何人都可以提出哪些事件、信息和体验值得关注，指出它们有什么意义。这些再也不是集权式组织的专属功能了。颠覆性营销人理解这一点，我们设计出非中心化的层级结构来帮助扩散别人创造的信息。关注黑人生命和占领华尔街经常被认为是去中心化的运动，他们并不依赖于某个领导，或在这个社区网络模式的案例中。当最高领导人，但在这个社交网络模式的案例中，当最高领导离开时，信息并不会失去传播的动力。还有其他人在进行内容创作并制造体验，不需要一个首席官员来促成这些。第三点，你的公司需要混合型人才。我的妻子在电视制作行业工作了十年之后，进入了数字视频内容制作领域。当我问她。为什么有些人有二十年的经验，却无法在他的公司得到一个比较高级的职位时，他说：“他们想为那个职位找一个制编混合的人，一个什么人？听起来像《终结者》电影里的机器。这对于制作数字内容有什么用？”他笑了：“不是掠食者，是制编人，制作兼编辑的职位。他所说的这个人，能够拍摄、制作和编辑内容的人。”他的公司之所以很难找到这样的人，是因为候选人里有执行经验的人不懂管理技术，而很有管理经验的人又不懂执行的技巧。混合型角色逐步流行，这里还有一个原因：企业总是希望能够减少成本，但他们也希望员工能够懂得所有的流程，这样可以提高效率。新的混合型人才在削减官僚层级，新的混合型人才在削减官僚层级的同时，也提供了。更大的灵活性，在传统的营销里，你可能会雇一个人去做搜索引擎优化，一个人去做搜索引擎营销，一个人建立和设计网站，一个人去做社交媒体，另外一个人去做入市营销。而一个颠覆性营销人是混合型专业人才，他可以承担所有这些事情，在分析网页和社会调研结论的基础上，找出什么样的登录界面会有最高的跳出率。同时决定明天拍摄什么样的视频内容。总体说一下颠覆型营销人的思维和核心技能。第一点，颠覆性营销人的思维。颠覆性营销人首先需要知道的事情，也是最重要的事情，就是通过对数据的极致分析获得新的想法。这种收获将最终帮助我们形成新的标准，反过来以此标准进行实验和评估。评估可以让你找到下一步行动的路径。下步随之而来的是推进新的产品创新，建立新的对接方式，形成新的方案，来理解并解决新的商业问题。如果你不去评估你的营销，你怎么能期望你的产品可以在较长周期内得到提高呢？这种评估意味着颠覆性营销人虽然在很大程度上要依赖创新能力才能立足，也仍然需要用量化的方式去评估他们的手段是否能够帮助他们实现目标。商业的很多常态是来自于所谓的共同愿景的米姆文化。大多数企业认为，企业的远景应该是明确的、单一的，这种远景来自于它的创始人、CEO 和高管。企业里的其他人都要接受这种愿景，并且听从同一号令，向这个愿景迈进。颠覆性的世界对此有一种截然相反的看法：设置一套固定规则，这会让企业过于僵化，缺乏弹性。遗憾的是，没有太多的企业接受这种观念。我们只能想到有限的几个，比如红牛、维珍集团、特斯拉、美国运通、谷歌和 IBM。二零零九年，《连线》杂志发表了一篇名为《接受失败：关于失败的神经科学理论》的文章，作者讲述了两个实验室团队接到同样的课题后发生的事情。一个团队里是单一学科的专家，另一个团队成员是有着不同背景和专业。你觉得哪个团队会更有效率的完成课题？《连线》杂志的这篇文章抓住了我在这里想要讨论的：营销是关于沟通的。要想在这个营销新时代中获得成功，你需要像一个朋克摇滚歌手一样思考。你要邀请所有有作为的人参与进来，你不要像一个西装革履的 MBA 一样思考。而应该更接地气。你知道，每个人都有办法能帮助到你的营销。当你把你自己置身公司之外，从同理心的角度看问题，思考你的产品、服务和传播如何被其他人接纳，你的想法就会改变。第二点，颠覆性营销人的四大核心技能。第一个技能，一直保持倾听。颠覆性营销人不需要触达广大受众，因为他们不需要吸引广大受众。我们用显微镜来瞄准我们的受众，吸引受众进入话题的最佳方式是 ABL 模式 ：A 是一直 ，B 是保持 ，L 是倾听。一直保持倾听，这就是我们人类拥有两只耳朵和一张嘴的原因。技能二，不为光彩耀眼的目标所诱惑。大数据是热度很高的商业新词，在营销界随处可以听到。大数据本身没有问题，问题也不在于数据量，而是出于大数据的使用方式上。大多数传统营销人深陷在数据采集的泥潭中，而这个时候，他们最需要是从这些如山的数据中找到洞察。唐纳·克里斯坦森的产品设计师，创造性挑战、实验、设计、测试、创新、建设、创造、激励。并释放你的天赋艺术的作者，他认为大数据让我们忘记了隐藏在数据大山里的谁和什么。让我们来揭去闪亮大数据的标签我们看到的只是传统营销和墨守成规的手段。如果你仅仅从数据驱动的决策，如果你仅仅进行数据驱动的决策，你会缺乏创意性的执行；而如果你仅仅进行创意性的决策，你会忽视那些数据。但你需要这些数据来衡量你策略的影响力，判断这种策略是否有效。对我来说，聪明的创意应该是分析和创意各占百分之五十的混合型思想的成果，这样才能构筑完美的商业世界。数据是闪亮的信号灯，而创意是打开机会的钥匙。这对所有的产业都是有效的，从工程机械到医药行业，从电影制作到教育行业，以及在其中的所有东西。技能三，回报新营销的理论。我问了十个人这个问题：如果你只有一万五千美元的预算，你会把它花在一个产品的价格提升上，还是社交媒体的客户服务上？在我的不具科学性的抽样调查中，十名受访者中有九人说他们会使用这笔钱来制造更多的对价格的理解，只有一人说要把那笔钱用来投入社交媒体客户服务项目。这是因为他们觉得客户关系管理不够性感，太过安静而且枯燥。难道他们不理解和客户站在一起会变得多么强大？很有这个可能性。我之前提到过，如果你采用颠覆性营销的思维，你不能够简单的按常规的方式思考。如果四分之三的年轻人认为企业应该为社会创造经济价值，那么换一种说法就是企业必须要做出回报。企业社会责任一定要成为长期的、根植在企业文化中的战略，完全不在乎公关危机管理、短期季节性盈利模式以及华尔街逐利之类的事情，这就是颠覆。技能四：学习、忘却、再学习。在我最喜欢的书《未来的冲击》中，作者阿尔文·托夫勒写道：“二十一世纪的文盲将不再是那些不会阅读、不会写字的人，而是那些不会学习、不会忘却、不会再学习的人。”很不幸，我见过很多营销人批评其他人，只是因为他们自己不具备在这个新的世界里所需要的技能，所以他们不是谦虚地承认自己需要更多的学习，反而因为自己不理解那些技能而去贬低他人。蜂群思维的概念非常强大，我把它应用在我领导的每个团队里。他在工作中的宣言是：在办公室里没有最聪明的人，这是最聪明人所在的办公室。集体比任何个人都强大。当然，学习再不是限制在四年时间了，而是会变成终身的过程。在这个过程里，我们有二十年的营销经验。这句话将这这句话将成为一种尴尬，而不是荣幸的勋章。除非你还拥有 PS、音频录制、影像编辑、摄影以及分析评估的技能。好，感谢大家收听，咱们明天见。